0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir senden wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute ist Barbara Mich zur Gast. Schön, dass du da bist. Und wir sprechen über den VBE, den Verband Bildung und Erziehung. Vielleicht bevor wir in das Thema einsteigen und über den Verband sprechen, wer bist du?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute und ich freue mich, dass ich den VBE vorstellen darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, ich bin hast mich ja schon vorgestellt, Barbara Mich. Äh, ich bin Lehrerin ähm, mit dem Lehramt Grund- und Hauptschule. Durch meinen Schwerpunkt Arbeitslehre war ich äh, immer an der Hauptschule eingesetzt und bin dann nach der Schulstrukturreform äh, in die Realschule Plus gewechselt und dort äh, einige Jahre als pädagogische Koordinatorin an der Robertalschule -Halt in Waldrach ähm, gewesen und äh, vertrete jetzt schon seit vier Jahren den VBE im Bezirkspersonalrat. Der VBE ist äh, mir schon seit dem Studium in Herzensanliegen. Also ich bin schon seit über 30 Jahren Mitglied, ähm, seit 20 Jahren so mit zunehmendem Alter meiner eigenen Kinder, dann auch zunehmend aktiv und jetzt seit äh, vier, ungefähr vier Jahren auch als stellvertretende Landesvorsitzende für den Bereich Finanzen zuständig als Landesschatzmeisterin.
0: 30 Jahre aktiv oder 30 Jahre Mitglied und seit vielen Jahren aktiv. Aber was zeichnet denn jetzt den VBE aus? Es gibt ja einige Bildungsverbände oder Vertretungen von Lehrkräften. Was ist das Besondere des VBE?
1: Ja, der VBE als Verband von Lehrerinnen und Lehrern, auch von pädagogischen Fachkräften, hat so seinen Schwerpunkt in den Grundschulen, Förderschulen und Sekundarschulen. Äh, wir sind für die Kolleginnen und Kollegen da, wenn es um Punkte wie Beratungen äh, geht, Hilfen, das Knüpfen von kollegialen Netzwerken äh, ist eine unserer Aufgaben, die wir uns gesetzt haben. Ähm, Ebenso Informationen auch im Rahmen von Fortbildungen. Aber ein anderer Baustein, der ist ein ganz wichtiger, nämlich der Dialog, nicht nur mit dem Bildungsministerium, sondern eben auch mit Institutionen aus Bildung und Forschung. Einfach, weil wir uns ganz häufig mit Expertisen und zu beispielsweise der Inklusion oder Lehrerbelastung uns auch entsprechende Informationen einholen, mit denen wir im Ministerium dann oder mit den politischen Vertretern ins Gespräch gehen können.
0: Es sind ja ganz viele Aufgaben. Vielleicht kommen wir gleich zu dieser Verknüpfungsstelle oder zu dem Austausch mit Wissenschaft und Ministerien. Wenn ich jetzt Lehrkraft an einer Schule bin, an einer Realschule Plus beispielsweise, wie ist dann die Verbindung zu euch und in welcher Weise kann ich dann von euch profitieren oder mit euch zusammenarbeiten?
1: Wir haben also in den Regionen äh, haben wir äh, kleinere Einheiten, unsere Kreisverbände, äh, die zum einen äh, Sozialkontakte äh, äh, unterstützen, also im, auch in Form von Stammtischen, aber auch äh, regionale Fortbildungen anbieten. Genauso wie auf Landesebene, da gibt es dann die Möglichkeit, dass man äh, sich einfach Unterstützung sucht oder eben auch konkret den Kontakt zu äh, äh, aktiven Mitgliedern, zum Beispiel des Landesvorstands, äh, aufsucht, dass man dann eben ins Gespräch kommt, Hilfe sucht oder eben äh, einfach nur mal Kontakte knüpft. Ja.
0: Du arbeitest ja in, auch in einem Gremium, in, in, ähm, in einem Personalvertretungsgremium. Aber wenn wir jetzt alleine die Verbandsarbeit ansehen, ähm, schildere doch vielleicht mal deine Erfahrung. Wann kamen Lehrkräfte auf dich zu oder mit welchem Anliegen und wie kam man da gemeinsam zu einer Lösung?
1: Ganz häufig ist das miteinander verknüpft, dass dass man eben von Kollegen kontaktiert wird, die einfach mal eine Beratung brauchen. Ich komme mit dem Schulleiter nicht zurecht oder ich habe kleine Kinder und mein Stundenplan ist für mich so ungünstig gestrickt, äh, wie, wie kann ich in ein Gespräch mit zum Beispiel der Schulleitung gehen, um da eine Änderung anzustreben oder einfach auch persönliche Informationen, die man mal gerne hätte zu M Möglichkeiten von Altersteilzeit oder Elternzeit, welche äh, Richtlinien gibt es da, welche Möglichkeiten habe ich ähm, während der Elternzeit eine Teilzeit zu arbeiten. Also so auch persönliche Informationen, die die Kollegen und Kolleginnen suchen, die, die wichtig für sie sind.
0: Also es sind ja Punkte, die viele betreffen, aber dann häufig zum ersten Mal im Leben. Also eine Schwangerschaft tritt auf, welche Möglichkeiten habe ich? Und ihr seid dann quasi einerseits Rechtsexperten, weil das ja euer täglich Brot ist wahrscheinlich, diese Dinge zu klären, aber auf der anderen Seite Geht ihr dann auch mit zu den Schulleitungen und vertretet die Kolleginnen und Kollegen?
1: Also Rechtsexperten in dem Sinne sind wir natürlich nicht, weil wir keine juristische Ausbildung haben. Wir haben aber ganz, ganz viel Erfahrung und Juristen im Hintergrund. Okay. Also ich persönlich bin ja Lehrerin, keine Juristin, aber durch die Arbeit halt auch ganz viel Erfahrung, die ich da mitbringen kann. Und wir wissen ja immer, dass die Gespräche das Wichtigste sind, bevor man jetzt mit, mit irgendeinem, ich sage jetzt mal mit einem anderen, Anwalt aufmarschiert. Und dazu gehen wir auch manchmal mit in die Gespräche. Da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden als Bezirkspersonalrat. Kann ein Kollege mich ansprechen, dann gehe ich mit ins Gespräch. Als Verbandsvertreterin bin ich dann natürlich, ich bin in meiner Person auch im Bezirkspersonalrat. Aber da ist meistens so, dass man mit in die Schulen, in die Gespräche geht, äh, läuft dann über den Bezirkspersonalrat. Nein. Und äh, ja, dann gehen wir mit in die Gespräche, wir unterstützen die Kollegen und äh, kennen auch schon sehr viele ähnliche Probleme und können dann auch konkret schon mit Lösungsvorschlägen aufwarten.
0: Du sagtest eben, es gibt auch eine Verbindung zum Ministerium oder zu Wissenschaftsgremien. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also Verbindung zu Wissenschaftsgremien hauptsächlich auch über unsere, unseren Dachverband, das ist der v VBE Bund. Mhm. Der VBE ist in allen Bundesländern vertreten und wir haben halt diese Dachorganisation dann in Berlin sitzen. Und darüber haben wir schon häufiger auch Umfragen gestartet an Schulen, wie sieht's aus mit der Lehrerbelastung oder eben auch zu Erfahrungen von Inklusion, äh, ähnliches, ähm, haben wir, ist auch schon passiert zur Gleichwertigkeit der Lehrerarbeit. Wir haben ja immer noch äh, die verschiedenen Besoldungsgruppen bei Lehrern der verschiedenen äh, Schularten. Und äh, wenn wir dann mit, äh, mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, zum Beispiel jetzt auch durch die Umfrageinstitutionen, dass wir da mit denen in Kontakt sind, die liefern uns dann diesen Background, den wir einfach brauchen, äh, um beim Ministerium
0: auch mit Fakten auf den Tisch mhm. zu kommen. Du hast jetzt eben schon ein Ziel ähm, genannt, nämlich, dass Lehrerinnen und Lehrer gleich besoldet werden. Also ist das ein wichtiges Ziel? Wie verfolgt ihr das? Und gibt es weitere solche Zielsetzungen, die ihr als Verband anstrebt?
1: Also ein großes Ziel, du hast es angesprochen, ist, der VBE kämpft schon seit, äh, seit vielen Jahren dafür. Zwischendurch gab es mal so einen kleinen, gab es einen Teilerfolg. Ähm, nämlich all, nach der Schulstrukturreform sind ja die damaligen Hauptschullehrer mit dem Lehramt Grund- und Hauptschulen an die Realschulen Plus versetzt worden und da gab es die Besoldungsungleichheit äh, gegenüber den damaligen Realschullehrern. Und äh, durch einen äh, langen Prozess, einen langen Kampf, den der VWE geführt hat, hat das Verwaltungsgericht mhm. uns ein Stück weit äh, Recht gegeben, nämlich dass eine Wechselprüfung auch für die Kollegen machbar sein müssen, die im Dienst sind, so dass also eine Wechselprüfung mit einem reduzierten Umfang möglich ist. Äh, viele, viele Kollegen haben das schon genutzt. Es gibt immer noch welche, die die äh, sich dann jetzt auch noch überlegen, das zu machen. Man kann es auch immer noch machen. Ja, und das bedeutet natürlich dann nach einer bestandenen Prüfung, dass man entsprechend ähm, auch in die Besoldungsgruppe äh, höher eingruppiert wird. Was im Moment uns immer noch ein großes Dorn im Auge ist, ist, dass unsere Grundschulkolleginnen und Kollegen ähm, nicht gleich besoldet werden wie die Kollegen der Sekundarstufe 1, also der Real in plus Essen und, und Gymnasien. Mhm. Und da hat zum Beispiel hatten wir eine Expertise äh, eingeholt, dass ähm, die acht de, des, der Arbeit ist zwar eine andere. Aber äh, die, der Aufwand ist der gleiche, also sprich, es geht einfach nicht darum, wenn ich große Kinder unterrichte, dass ich deswegen mehr verdiene und die Kleinen halt weniger, sondern es geht einfach auch um eine Gleichwertigkeit da der, der Lehrerarbeit und ähm, ja, Da bohren wir im Moment noch an einem ganz dicken Brett im Ministerium, das kostet Geld, aber wir werden da nicht aufgeben und ähm, wenn man die Medien verfolgt, gibt es einige Bundesländer, die ja da auch schon entsprechend reagiert haben. Rheinland-Pfalz ist ganz oft ein bisschen spät an, aber wir hoffen, dass äh, sie sich dann in die Riege der anderen Bundesländer auch mit einschließen, die auch schon A13 für die Grundschulkolleginnen und Kollegen
0: haben. Ich höre heraus jetzt, dass es ähm, dann häufig keine Forderung aus dem Bauch heraus ist, sondern dass es euch, das höre ich ebenfalls heraus, wichtig ist, das immer aufgrund von Umfragen zu entwickeln oder Expertisen einzufordern. Ähm, ist das ein, ein bedeutendes Element eurer Arbeit, dass immer Daten dahinter stehen? Ja, die Glaubwürdigkeit
1: nimmt halt einfach auch zu. Und es gibt auch ein Argument. Das Argument wird halt stärker, wenn man entsprechend wissenschaftliche Expertisen damit dahinter hat. Wir reden nicht einfach nur so dahin, mhm. sondern das Ganze ist halt auch wissenschaftlich fundiert.
0: Du hast eine Zeitschrift mitgebracht, die ihr regelmäßig veröffentlicht. Möchtest du dazu etwas sagen?
1: Ja, ein, eine unserer... Ähm, Aufgaben ist zum Beispiel, dass wir versuchen, die Kolleginnen und Kollegen auch ganz regelmäßig über unsere Printmedien zu informieren. Äh, die äh, RPS, die rheinland-pfälzischen Schulblätter, kommen insgesamt zehnmal im Jahr raus. Wir haben ein Team da zusammen und das ist halt das Schöne, wir, dadurch, dass wir viele ähm, Lehrergruppen vertreten, also sprich die von der Primarstufe, von Förder-, aus dem Förderschulbereich und aus der Sekundarstufe, äh, versuchen wir auch immer wieder, alle Gruppen anzusprechen. Äh, wir veröffentlichen bildungspolitische Themen, auch pädagogische Themen, manchmal auch einfach was, was aus dem sozialen Bereich äh, und äh, wir wissen, dass auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr aktiv im Dienst sind, das immer sehr begehrt ist, dass man einfach auch so ein bisschen mitkriegt, was ist noch los in
0: der Schule. Und das erhalten alle Mitglieder. Aber es liegt auch jedenfalls bei uns im Studienseminar für Anwärterinnen und Anwärter oder Referendarinnen und Referendarinnen aus.
1: Genau. Ähm, die Mitglieder äh, bekommst äh, per Post einmal im Monat. Wir, wir gehen natürlich damit auch nach außen. Zum Beispiel, wir hatten eben angesprochen, im Bildungsministerium, damit einfach auch andere Institutionen mitkriegen, was tut der VBE, wo ist der gerade aufgestellt. Äh, man kann aber auch jetzt nicht immer die ganz aktuellen, aber die vergangenen äh, rheinland-pfälzischen Schulblätter auch auf unserer Homepage äh, ansehen. Wir wollen natürlich, dass jetzt erstmal die aktuellen Ausgaben exklusiv für unsere mhm. Mitglieder anbieten und deshalb kann man, wenn man einfach nur mal reingucken möchte, äh, ältere Ausgaben, da sind die pädagogischen Themen noch genauso interessant, die aufgegriffen werden, äh, kann man sich dann im Internet äh, anschauen.
0: Jetzt äh, haben wir den Verband vorgestellt und ähm, vielleicht würden Lehrerinnen und Lehrer sagen alles was der Verband tut ist, kommt mir eh zugute was sind also Argumente warum sollte ich Mitglied werden einerseits Mitglied indem ich partizipiere oder auch Mitglied indem ich da mich auch mit meiner Arbeitskraft ähm, integriere
1: also es gibt so zwei ganz wichtige Punkte, nämlich zum einen, äh, wir greifen ja auch den, in den Schulen immer wieder den Solidargedanken auf. Das heißt also, eine große Gemeinschaft kann was ganz anderes erreichen als äh, eine kleine Gemeinschaft. Äh, Einfaches Beispiel, wenn wir als Verband oder eine andere Gewerkschaft mit einer Handvoll Mitglieder im, im Hintergrund im Ministerium auftritt und der Bildungsministerin was sagen möchte, dann lächelt die. Aber wir stehen da mit einer ganz großen Gruppe von Mitgliedern hinter uns und sie weiß, dass wir das Sprachrohr sind, nicht nur von einer Handvoll Lehrerinnen und Lehrern, sondern dass da ein, ein ganz großer Teil der Lehrerschaft einfach auch hinter uns steht. Wir kriegen ein ganz anderes Standing. Die andere Sache ist natürlich, wir haben auch exklusiv jetzt für unsere Mitglieder äh, Angebote. Ich hatte eben schon äh, einige erwähnt, indem wir nämlich äh, die kollegialen Netzwerke äh, knüpfen anbieten. Wir haben vor allem auch für den jungen VBE ein Netzwerk äh, im Lauf der Jahre mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen aufbauen können, äh, die die gerade Berufsanfängern, auch Referendaren, LAAs, äh, die Möglichkeit geben, ähm, mit über Probleme zu reden, die vielleicht so erfahrene Kollegen gar nicht mehr so haben oder auch nicht so sehen. Und ähm, Fortbildungsveranstaltungen, die wir anbieten, ist ein ex exklusives ähm, Angebot an unsere Mitglieder, aber eben auch die Beratung und auch der Rechtsschutz. Ich hatte eben schon gesagt, also wichtig ist für uns immer erst in eine Beratung zu gehen und auszuloten, ob man nicht auch über den Weg der Gespräche schon mal versuchen kann, Lösungen zu finden. In manchen Situationen geht es nicht mehr und dann muss halt mal auch ein Rechtsschutz oder eine juristische ähm, Beratung mit dahinter. Und äh, die bieten wir an, indem wir auch auf äh, Juristen mit zurückgreifen, auf einen Anwälte.
0: Barbara Mich, vielen Dank für das Gespräch. Sie erreichen das Angebot des VBEs im Internet einfach danach googeln. Man findet das sehr leicht. Sie können uns erreichen, wenn Sie eine E-Mail schreiben an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es hier unten eingeblendet. Es ist jegliches Feedback. Herzlich willkommen. Senden Sie uns gerne Wünsche für nächste Folgen. Und dann verbleiben wir bis zur nächsten Woche. Hoffentlich sind Sie wieder mit dabei. Bleiben Sie uns gewogen.